0: 19 ноября премьер-министр Великобритании Ириши Сунок в ходе первого с момента вступления в должность визита в украинскую столицу анонсировал поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны. В результате непрекращающихся ракетных ударов России атак дронов Камикадзе из строя выведена почти половина украинской энергосистемы. По этой причине по всей стране продолжаются верные отключения электроэнергии. В Кремле не скрывают, что удары по гражданской инфраструктуре последствия отказа Киева от переговоров то есть практически от капитуляции перед Москвой. Директор центрального развития. На управление Уильям Бернс на минувшей неделе встречался в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в Анкаре с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Какую же миссию президент Джозеф Байден возложил на директора ЦРУ, подталкивает ли на самом деле Украину Запад к переговорам с Россией и почему Кремль заинтересован в замораживании боевых действий на юге и востоке Украины? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашим гостем в студии Валентин Наливайченко, депутат Верховной Рады Украины, экс-председатель службы безопасности Украины. Здрасте. Здравствуйте. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о продолжающемся ракетном российском терроре против Украины и перспективах переговоров Киева и Москвы.
1: В Украине, где продолжаются веерные отключения электроэнергии, во многих регионах выпал первый снег и похолодало. Жители Киева и других украинских городов готовятся к самой тяжелой зиме из-за вероятных новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. Это означает возможное отсутствие не только электричества, но и воды, тепла и связи. 15 ноября Украина подверглась самому массированному за время войны обстрелу. Российские военные выпустили в этот день 96 ракет, и 77 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны. Обломками ракет были поражены и два жилых дома в Киеве. В результате непрекращающихся ракетных ударов и атак дронов «Камикадзе» из строя выведена почти половина энергосистемы Украины. В Кремле заявляют, что удары по гражданской инфраструктуре страны ⁇ последствия отказа Киева от переговоров с Москвой. На фоне поражения на фронте Россия, убежденные эксперты, добивается краткосрочного перемирия, чтобы восстановить силы и начать новую атаку на Украину. 18 ноября глава государства Владимир Зеленский, введя обращение к участникам Международного форума по безопасности в Канадском Галифаксе, заявил, что ради переговоров с Москвой Украина не пойдет на компромиссы относительно своих территорий либо суверенитета.
0: Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может стать результатом только полного демонтажа всех элементов российской агрессии. В украинской формуле мира 10 пунктов. Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира.
1: Пункты «Формулы мира», обнародованные ранее Зеленским, включают в частности вывод всех российских войск из Украины, восстановление ее территориальной целостности в границах 1991 года, а также компенсацию нанесенного России ущерба и международные гарантии, исключающие возможность новой агрессии. На минувшей неделе президент Украины встретился в Киеве с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Его визит в украинскую столицу состоялся после переговоров в Анкаре с главой службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. По данным газеты The Washington Пост, в Турции Бернс вновь предупредил Москву о последствиях в случае использования России тактического ядерного оружия против Украины. Комментируя предположения СМИ о том, что США давят на Украину с тем, чтобы власти начали диалог с Москвой, в Белом доме заявили, в Анкаре и Киеве глава ЦРУ не вел никаких переговоров об условиях окончания войны. Тем временем западные страны продолжают оказывать помощь Украине для ее защиты от российских ракетных ударов и атак беспилотников. 19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунок в рамках своего первого с момента вступления в должность визита в Киев анонсировал поставки систем противовоздушной и противоракетной обороны. На совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге Риши Сунак подчеркнул, что позиция Великобритании относительно твердой поддержки Украины остается неизменной. Я
2: здесь сегодня, чтобы сказать, что Соединенное Королевство будет поддерживать вас до тех пор, пока Украина не завоюет мир и безопасность, в которых она нуждается и которую заслуживает. А затем мы будем поддерживать вас, когда вы будете восстанавливать свою великую страну.
1: Великобритания занимает второе место после США по размеру оказанной Украине помощи с начала масштабной российской агрессии. За этот период Лондон выделил Киеву гуманитарную и военную помощь на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов.
0: Ну вот, собственно, я бы хотел, чтобы мы с вами поговорили именно об этом таком сенсационном, по сути, переговорном процессе, который сейчас происходит между американцами и россиянами, между высокопоставленными чиновниками. Тут же не только Бернс и Нарышкин, тут же еще были контакты Джейка Салливана, помощника президента по национальной безопасности, с Патрушевым и Ушаковым, двумя ближайшими сотрудниками да. Владимира Путина. Что это за контакты вообще? В чем их смысл, по вашему мнению?
2: Я думаю, что в наиболее тяжелой фазе войны американское правительство использует один из самых таких острых инструментов. Это руководителя спецслужбы, ЦРУ. Это ясно, что это внешняя разведка американская. Более того, директор ЦРУ в этот раз используется самим президентом Байденом для того, чтобы довести до президента Путина два ключевых сигнала. Первое это никакого ядерного оружия. Это никто никогда не извинит. И более того, Бернс в Анкаре, в Турции, встречаясь с Нарышкиным, руководителем внешней разведки России, не только показал, но и назвал те атомные субмарины, те э, другие средства доставки ядерного оружия сдерживания, которые уже развернуты и ждут, и не допустят. Знаете так, Путин решил и... Э, кинул ракету раз, жал, на, кнопку, на Польшу ракету или где-то да. поближе к границе Польши. Нет, так э, не произошло бы и не произойдет, и американская страна для этого и использовала приезд своего директора ЦРУ. Более того, Виталий, мы же с вами знаем, что э, господин Бернс был послом больше трех лет в Соединенных Штатах Америки в Москве. Он очень хорошо знает Москву, знает очень хорошо. Нарышкин был тогда на другой должности. представитель Госдумы, наверное. Правильно, да. где-то там в Думе да. сидел. Но, тем не менее, Бернс – это тот директор ЦРУ, который в себе соединяет и дипломатию, и спецслужбы. Ну, смотря как и я. Как и Нарышкин. Как и, и Нарышкин, корривался. да. Но вторая миссия была Бернса – это все-таки проинформировать Российскую Федерацию о том, что никаких игрушек с Ираном, Северной Кореей и другими государственными изгоями не США, не союзники Соединенных Штатов а это все страны НАТО и плюс Израиль не допустят. И как видите, развитие событий, во всяком случае, первое, то, что мы видим сигналы из Ирана, пока, во всяком случае, баллистические ракеты никакую Россию не поставляются и вряд ли будут поставляться. Потому что, слава богу, уже господин Нетаяху, новый премьер-министр Израиля, там уже власть сменилась. И Израиль очень жестко будет контролировать вместе с странами НАТО, чтобы иранские баллистические ракеты не попали в Россию, а потом не попали нам на голову украинцам и нашей инфраструктуре, которую вы в самом начале передачи упомянули. И еще одно. Я сам имел не одни переговоры и не с одним директором ЦРУ. Это всегда переговоры по самому широкому спектру вопросов, особенно в сфере безопасности, то есть это, не это не просто так: знаете, сели здравствуй, до свидания. Нет, нет, нет. Если уже встретились, если уже договорились о таких контактах, то идет работа по всем двусторонним вопросам. А между Америкой и Россией очень много проблем от звезды баскетбола, которая по абсолютно надуманным обвинениям уже россияне куда-то даже перевели в тюрьму, и до больших вопросов, еще раз повторюсь, ограничения стратегических вооружений и прочие-прочие вопросы безопасности и обороны. Что касается контакта, были ли они раньше? Были. Контакты на уровне советника президента Байдена Салливана с патрушем, это правда. И в Америку они приезжали до войны, правда, против Украины. И были контакты и по линии служб внешней разведки, и по линии госдепа Виктория Нулан, заместитель госсекретаря, была в Москве. Это тоже до войны. Все, это да. все было до да. войны. Я просто перечисляю, что такие каналы взаимной связи, взаимного общения между президентом Байденом и президентом Путиным до войны выстраивались и были выстроены. Ну и, собственно говоря, были видеопереговоры между самим президентом Байденом и президентом Путиным. То есть, американцы делали все, чтобы Путин не развязал агрессию против Украины. Американцы делали все, чтобы открыть и показать, что это. В случае агрессии это будет крах, провал и развал. Но один человек на этой планете решил, что он хочет и будет воевать. Это Путин. И он и развязал агрессию. И она, эта агрессия, как видим, развивается так, как международные партнеры предупреждали развалом и российской армии, и поражением, и я думаю, дальше сценарий будет только ухудшаться для самой Российской Федерации.
0: Хорошо, вот объясните мне, вот президент Зеленский встречается с директором ЦРУ после того, как он встречается с Нарышкиным, да, директор Центрального управления, приезжает в Киев, это что-то непростое, кстати, конечно, путешествие. Конечно. Значит, его просто так для дипломатического протокола не будешь проделывать, Нет. когда ты директор ЦРУ, может сказать, да. ты государственный секретарь США, тебе важно какой-то жест показать доброй воли. а когда ты помощник президента США по нас безопасности, как Салливан или когда когда ты директор ЦРУ, ты приезжаешь с какими-то, как понимать, технологическими вопросами. И вот в чем это может состоять? Повторюсь, в папке
2: у директора ЦРУ есть четкие месседжи послания от его президента. Поэтому я уверен, что и в этот раз господин Бернс привез как минимум на одну страницу четкие месседжи от президента Байдена. Я уверен, что в переговорах с президентом Зеленским, президентом Украины, директор Бернс четко сказал, что вот такие-то сферы поставки оружия, да, будут закончены в этом году. Да, в следующем году американские компании при содействии американского правительства да, будут изготовлять такие-то виды вооружений, системы вооружений, в том числе для Украины, и можете планировать. Ну а следующий пакет вопросов это то, что непосредственно в ответственности самого господина Бернса и ЦРУ и других спецслужб США. Это разведанная информация, это спутники, это возможные планы самой Российской Федерации, в том числе агентурная и оперативная информация из российских источников о том, что реально планирует Кремль, что реально хотят они сделать и какая реальная ситуация, состояние дел и в российской экономике, и в российской армии. Я думаю, это было самое важное для президента Украины, поскольку он сейчас во время военного положения в Украине есть верховным главнокомандующим, и ему нужно знать все, для того, чтобы принимать правильные, адекватные решения, в противодействии российской агрессии. Я думаю, информация директора СРУ была очень и очень важна. Кстати, первые признаки того, что господин Зеленский ее услышал, мы видим в тех решениях, которые последовали после отъезда господина Бернса, после освобождения Херсона. Это достаточно серьезное внимание и серьезные поставки антидроновых систем, борьбы с дронами, в том числе Франция подключилась. Это серьезное изменение я вижу, в том числе и на юге, где украинские вооруженные силы перепланировали и уже немножко другую тактику избирают, и наиболее болезненную для российского оккупанта. И третье, я вижу, что появились более такие, знаете, адекватные оценки состояния дел в самой российской армии на временно оккупированных территориях. Наш генеральный штаб намного больше теперь понимает, насколько развалена логистика, насколько не хватает снабжения, в том числе боеприпасов, и каких боеприпасов российской армии, я имею в виду Крымский мост и железнодорожная ветка, которая там еще действует. Очень много хорошей для нас, более сильной появилась информации, и она помогает уже генеральному штабу планировать более успешно а, свои операции.
0: Ну, Может быть, и американские чиновники, когда так встречаются, они лучше понимают потребности вот с той же самой НР... Безусловно. инфраструктурой. Безусловно. Но я что президент понимание. Украины,
2: как и до а, господина Зеленского президент Порошенко, так и президент Украины Зеленский использовал этот контакт для того, чтобы четко сказать «Передайте президенту Байдену». Вот это работает, это замечательно, а вот этого не хватает. А вот тут наших пилотов нужно ускорить обучение, им нам нужны F-16 для того, чтобы посмотреть, сколько энергетической инфраструктуры уничтожены этими Х-101, Х-55 и, и так далее. Причем взлетают где? В Ростовской области, над Каспием. Выпустили ракеты из этих Ту-95 и смылись, спрятались. А нам на голову уже лови все, что они нам выпускали. Я думаю, что для президента Украины это было тоже очень очень хорошо и полезно, так сказать, и с профессионалом детально-профессионально довести информацию. Потому что так работает американская, например, система. Там на каждой должности свой профессионал, и он в свою часть решения выписывает. А потом это уже входит в Белый дом через Салливана к президенту Байдуну, и тот уже озвучивает как решение, как финансирование, как запрос на очередную помощь оборонительную для Украины.
0: Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе», ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наш гость – депутат Верховной Рады Украины, бывший глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Мы обсуждаем вероятность переговоров Украины и России, то, как реагирует на эти переговоры Запад, насколько он вообще в них заинтересован. Вот это, вот, кстати, тема, которая, по сути, конспирологическая. После каждого приезда американского представителя, будь то Джек Салливан, будь то Уильям Берс, все время говорят о том, что Соединенные Штаты на самом деле хотели бы, чтобы Украина вела такие переговоры. А американские чиновники говорят, мы не этого хотим, мы хотим, чтобы Украина демонстрировала готовность. Переговор. Американцы это говорят, говорят
2: правду. Действительно, да. это, так, это так и есть. Потому что американская внешняя политика всегда глобальна. Вот так сложилось. Они слишком большие. И слишком большое влияние оказывает на все процессы, происходящие и в экономике, и в политике мировой, глобальной. Поэтому они глобально и предлагают, и помогают своим партнерам. Для нас, для Украины, очень важно, чтобы мы понимали, что Латинская Америка, Африка и так далее, действительно, это те страны, которые должны слышать, в том числе ли от Украины, что да, мы боремся за освобождение страны, да, мы добьемся того, что российские войска выйдут, но мы открыты к переговорам. После того, как российские войска выйдут, к переговорам каким? О мире, о том, что территориальная целостность сохраняется, мир возобновляется и Украина отстраивается. Вот эти компоненты важны для всех и особенно для тех стран, которые еще, знаете как, либо сомневаются, либо нейтралитет сохраняют. Ну а самое главное, я бы сказал о том, что если бы толкали к переговорам и к миру, то так бы не помогали. Особенно в таких огромных финансовых возможностях, в системах противодействия российской армии, артиллерии, противоречия ракетная оборона, все это как раз наоборот, свидетельствует о том, что да, контакты идут для того, чтобы понять, что еще сделать, как еще укрепить, для того, чтобы украинские вооруженные силы стали сильнее. И это, Виталий, самое главное. Я уверен, что и американцы это понимают. Самый главный переговорщик в Украине сейчас и в будущем – это вооруженные силы Украины. Хочет кто-то это признавать, не хочет, и особенно среди политиков. Война в стране. И вооруженные силы Харьковскую область освободили, изменили же стратегически весь фронт и все, все течение войны, изменили. Херсон выдавили российские восклавы, освободили вторую стратегическую победу Украины, вооруженных сил Украины. И это снова изменило, в том числе и контекст возможных переговоров. Поэтому я утверждаю и уверен, что вооруженные силы Украины... Это единственный и самый сильный переговорщик. И очень правильно делает Украина, когда четко фиксирует, и мы все едины. Вот поверьте, в парламенте уже не стало оппозиции. Все, ее нет. Потому что мы все держим фронт один. Вывод всех российских войск из украинской территории. Отстроить все, что разрушила Российская Федерация, своей агрессии. И после этого можно и нужно говорить, да, переговоры, да, мир, да, территориальная как Вы бы в виду нет оппозиции
0: именно в этих конкретных таких, Не, вот, вот, в принципиальных нет. требованиях, которые конечно. касаются войны. Конечно, только, да, конечно. Это... Оборона Магично.
2: страны и э, бюджет для вооруженных сил, и сами вооруженные силы. Нет оппозиции.
0: Я хотел бы вас спросить, пользуясь случаем, вот о том, как меняется служба безопасности Украины за все эти годы. Может быть, начиная с 2014 года, это важно посмотреть. Понимаете, я думаю, что я за эти три десятилетия был знаком почти со всеми руководителями службы безопасности Украины. Ничего в этом хорошего для журналиста нет, как вы, наверное, догадываетесь. Лучше не приближаться к людям, это не, не, не к вам лично, к людям, занимающим эту должность. Но, тем не менее, я много раз приходил в ужас. Вот я знал последнего представителя КГБ Украинской ССР, генерала Николая Галушка. Я он, не знал. Профессионал, уверяю. Блестящий профессионал, именно как чекист. Угу. Но где он потом оказался? На должности министра госбезопасности России. В России да. Уехал в Москву. Но я пришел в ужас именно потому. Вот человек с таким массивом информации по Украине... Оказывается министром госбезопасности другого государства Якеменко, глава СБУ это во время это Януковича. Драма, драма
2: и трагедия. Да, драма. человек,
0: тоже имеющий все на руках, да? агентура, понимание, как действует служба, понимание, кто чем дышит, оказывается. России теперь вот уже в наше время заместитель председателя службы безопасности Украины, которого задерживают Наумов, да? Насколько а насколько
2: да руководитель внутренней безопасности. Руководитель это внутренней это безопасности, еще да? Хуже, оказывается, Под это оказывается
0: в бегах сейчас находится в Венгрии, да, да насколько, да. и в Сербии. В Сербии, в Сербии его задержала. Да, Сербия его задержала. С
2: какими-то бриллиантами какими-то. Вот, ну деньгами. вот и
0: Сербия тоже это явно то место, где могут по крайней мере так или иначе определенные офицеры сербской спецслужбы сотрудничать с российскими Офицеры, мы это тоже понимаем. И вот это вот такие три самые случай для меня я вот всегда думаю вот был бы я сотрудником службы безопасности украины я бы каждый раз приходил бы в ужас как работать когда ты просто не имеешь никакого возможности сохранить безопасность данных информации своей деятельности вот вы как профессионал сразу ударили в самую
2: болевую точку и эта болевая точка действительно есть нужно это признавать более того как изменить все чтобы так больше не происходило в украине Председатель СБУ, предатель. Ну, это же это драма для любой спецслужбы. Да, и конец, этого, конечно. поверьте да, мне, да. и для агентуры, и для много-много другого. А у нас абсолютно правильно. Вот в эти дни мы же э, вспоминаем события революции достоинства. Да, 9 лет, да, огромная трагедия. А служба безопасности в феврале 2014 года, да и э, раньше в месяцами, чем занималась? Работала и противодействовала собственным гражданам. Причем работала как? В кавычках провокации, выкрадения людей и так далее, и так далее. То есть, много преступлений против собственного народа совершила. И председатель этой службы безопасности сбежал в 20-х числах февраля 2014 года в Крым на частном вертолете. Да, это детектив, не, это не, детективное это, кино, расскажи, на самом деле. Да? Ну да, если это фильм, еще интересно. А если это реальная
0: жизнь, то это трагедия. Да, если это реальная и жизнь, в этой, а в этой трагедии, жизни абсолютно, да,
2: абсолютно правильно. В этой трагедии служат абсолютно патриоты, сами офицеры СБУ и э, мужчины женщины. Вот как им служить? Ну, поэтому для меня после революции достоинства, когда мне парламент назначил, вот это была самая главная задача. И вот
0: это для меня и было. Вы пришли, вы пришли в этот кабинет, да? а оттуда уже все вывезли и в Москву. Я, не, ничего не вывезли. От этого
2: кабинета отказался. Если бы вы видели тот кабинет, который себе Якименко сделал, это какой-то донецкий ресторан образца 90-х годов. Но не о кабинетах, а о сути дела. Нам всем нужно уже не первое десятилетие закончить с КГБ, чекистами и так далее, и в стране должна работать профессиональная служба безопасности Украины. Костяк, офицеры есть, и сейчас на фронте лучшие из них воюют и защищают страну. Лучшие это антитеррор, альфа, которые офицеры наиболее профессионально подготовлены. Это контрразведчики, там, сейчас, в Донецких степях, в Спадсватово, вместе с вооруженными силами. Вот такая служба безопасности Украины, и такие офицеры нам нужны. Только я повторюсь, надо закончить раз и навсегда с КГБ и всем тем, что не людям не нужно, не для безопасности а страны. А что значит
0: закончить с КГБ? Вот Это значит
2: сделать из службы безопасности Украины профессиональную контрразведку. То есть противодействие вражеским спецслужбам, теперь понятно каким, Они работают Российской в Российской Федерации. Носом. Да, противодействовать и четко поддерживать кого? залужного и вооруженной силы Украины. Для этого есть военная контрразведка. Первое. Второе. Закончить со следственными функциями службы безопасности. То есть прекратить их законом, убрать. Зачем там огромное следствие? Зачем там это подразделение К по борьбе с коррупцией? Так НАБУ уже создано сколько? семь лет. Он будет снова конкурс на нового директора НАБУ. Дублирование функций, следственные функции и полицейские функции нужно раз и навсегда убрать. И это перестанет быть КГБ. Контрразведка? Да. Антитеррор, да. И на войне, как видите, не просто нужно, а необходимо. И это необходимо и после победы. Наконец-то такое волевое решение должно быть президента. Парламент, кстати, готов. Мы законопроект о реформе СБУ... Ждали-ждали, так его и не представили нам на голосование. Но будем надеяться, что после войны все-таки руки дойдут. И мы раз и навсегда не будем возобновлять, перекрашивать, знаете, подштукатуривать монстра КГБ, а создадим раз и навсегда профессиональную патриотическую контрразведку в стране.
0: А как вообще работать с контрразведкой, когда в Украине до сих пор люди, которые никогда не скрывали своих тесных связей с Россией, работают депутатами, остаются чиновниками, когда даже запрещают пророссийские партии, а их представители остаются влиятельнейшими людьми. Вот прекрасный пример был с выборами Национального олимпийского комитета. Мелочь? Не мелочь. Потому что люди, которые, казалось бы, должны были ну, уйти в тень, ну хотя бы на время войны, которые всегда можно было увидеть в посольстве Российской Федерации. Да? Не, до, не только на приемах. Я понимаю, по, да, просто чуть -чуть. в кабинетах. И эти люди идут, избираются. Их избирают другие люди. Украинская православная церковь московского патриархата, которая теперь следователи СБУ ходят к митрополитам, простите как на службу В переносном
2: смысле слова. Поэтому и нужна профессиональная контрразведка, потому что очищение по всем направлениям и линиям можно и нужно и проходить, но его нужно проходить идти. Путем очищения. Есть вражеская агентура, есть люди, которые берут деньги для того, чтобы заниматься подрывной деятельностью против собственной страны. Есть люди, которые идут и говорят, да, мы готовы разрушить Украину только ради того, чтобы восстановить какую-то империю. Вот эти люди нарушают закон. Их нужно задерживать, их нужно передавать в суды и в судах они должны получать наказание и после этого отбывать предусмотренные законом сроки. Чтобы было понятно, что нарушать конституцию наше законодательство мы не дадим. И у нас есть профессиональный, повторюсь, орган для этого контрразведка, которая даже самые тайные переговоры, даже самые тайные офшоры найдет, выявит и представит в суд, для того, чтобы суд принимал законное решение о наказании таких людей. Более того, вы вспомнили парламент, мы уже начали голосовать и лишать мандатов. Двоих уже лишили, народных депутатов, как раз за коллаборацию, за предательство Украины. Я думаю, это, это тоже правильный ход. И должен очищаться так каждый орган, каждая администрация, каждое министерство и ведомство знаете, как нет такого состояния, что вот 100% все, все, мы тебе сказали, все, у нас агентов больше нет, мы тут всех выявили, мы, Так не бывает. Но постоянный процесс профессиональной работы и публичного очищения от вражеской агентуры... Это то, чем можно и нужно заниматься. И для этого и нужна профессиональная
0: контрразведка. А вот как действовать на тех территориях, которые деоккупируются? Потому что мы видим, что делают россияне. Они проводят фильтрационные процессы, они буквально у людей татуировки смотрят, да, что на, 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 на ком вытатровано, что в телефоне написано. И никакую не агентуру выявляет, а просто выявляют людей других политических взглядов. Но мы прекрасно понимаем, что если украинская армия приходит в какой-то регион, где была российская, пусть несколько месяцев, а если несколько лет, то как там все инфильтровано реально людьми, которые работали с российскими спецслужбами? И они могли быть там до 2014 года. Это могла быть Конечно. операция на опережение. Вот что Конечно. делать в такой ситуации?
2: Особенно, вот давайте возьмем конкретно пример. Херсон, освобожденный Херсон. Можно и нужно там создавать новое, абсолютно новое подразделение контрразведки украинской. Должна вернуться. Очень важна полиция украинская, новые молодые офицеры. И можно и нужно восстанавливать там правопорядок. Для контрразведки, вновь созданной специально для Херсона, очень важно теперь, первое, выявить всех, кто пытал и создавал вот эти пыточные. пыточные, да. пыточные. Это было в Херсоне. Но количество более ямы, слово для реальные да. камеры, где людей, людей пытали, током били и прочее, прочее. Кто бил, кто пытал? Вот что нужно и чем нужно заниматься. Мы много уже говорили, но уже нас перезрел вопрос создания, как раз, я думаю, на базе контрразведки СБУ такого подразделения, как Масат, имеет розыск и уничтожение каждого, кто пытал наших патриотов кто убивал и сбрасывал в могилы массовое захоронение наших граждан от Мариуполя до Херсона, от Изюма до э, Сватова. Это все на самом деле те преступления военные, которые, на мой взгляд, никто и никогда не, не даст забыть. Но их сейчас начинать расследовать и э, выявлять можно и нужно на освобожденных и в освобожденных территориях. Повторюсь, в Херсоне новое подразделение нужно для этого контрразведки. Вторая задача. Это выявление и недопущение больше коллаборантов в органы власти. Все остальное, я думаю, можно и... не особо торопиться, спокойнее разбираться, какой учитель там писал, не писал, на каком языке говорил, не говорил. Это не есть срочным вопросом во время войны. А вот срочные вопросы, это коллаборанты, типа этого стримоусова, которого сами же россияне и убрали. Ну, стало очевидно, просто оккупационных
0: органов да, власти. вот сути. те, кто
2: оккупацию приветствовали, те, кто создавали эти пыточные, все, кто стучали на украинских просто госслужащих или офицеров правоохранительных органов, и их бросали за это в ямы и расстреливали. Вот что в первую очередь можно и нужно делать. И это, поверьте мне, то, что начнет очищать и очистит изнутри э, ситуацию в освобожденных городах и селах.
0: Спасибо. Мы говорили с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим главой службы безопасности Украины Валентином Наливайченко. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел ее для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До следующих встреч. Мировом. вам!